1: O Pioneiro Estúdio Nidal Abdu segue há mais de 24 anos levando ao público espetáculos incríveis e fomentando a arte da dança do ventre em Mato Grosso do Sul. Hoje vamos falar sobre um evento que tem apoio da CETESC, da Fundação de Cultura, Segov, Governo do Estado, que é a Mostra Sul-Mato Grossense de Dança do Ventre. Quem conta pra gente é Nidal Abdu. Bom dia, bem-vinda. Bom
2: dia, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui poder estar tá aqui divulgando né, esse evento tão maravilhoso e eu gostaria de saber, né? eu acho muito bonita a dança do ventre,
1: né? a gente acompanha, mas tem uma curiosidade como surgiu?
2: Bom, a dança do ventre, ela surgiu aproximadamente a sede, 7, 7 a 10 mil anos antes de Cristo no Egito, então a dança do ventre ela é uma dança de origem egípcia e que logo após a guerra, a invasão, ela foi disseminada para os países árabes então, e... o berço ah. dela ali é no Egito mesmo.
1: E como começou o seu interesse pela dança do bem? Bom, a, a minha
2: família é libanesa, né? A minha avó, ela... Com a guerra, ela veio acabando parando aqui no Brasil. Depois veio para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a minha avó era cantora árabe, Antoinette Saliba. Então, assim, quando o meu avô faleceu, ela resolveu retomar a carreira dela... E aí ela foi viajar o mundo, várias partes do Brasil. E nisso, eu estava sempre acompanhando e via as bailarinas. A minha avó não era uma cantora para bailarinas. Ela era uma cantora mais estilo tárabe. Tárabe quer dizer assim, para se ouvir. Sabe, tipo, Roberto Carlos, você senta e aprecia. Mas tinha a parte né, do entretenimento, do show, dos shows das bailarinas. E isso era... A parte assim maravilhosa. Então eu tive todo o incentivo da minha avó é, que pagou os meus estudos com a dança, que contratou bailarinas de fora para que eu pudesse estudar, que me proporcionou aí minha primeira roupa e por aí vai. E aí vem, vai, vai falando, e vai passando vai, um filminho na vai, cabeça. Vai, vai né? passando um filme. É realmente uma história assim, onde aqui no Mato Grosso do Sul, né, Campo Grande, nosso que era dança do ventre. Né? Meu Deus do céu, nem, ninguém nem, nem tinha ideia do que era. Então, é, assim. Verdade, olha só. O pessoal lá da. A Olga
1: Cruz, do MS Delas, ela está dizendo assim: o MS Delas deseja muita sorte e que o espetáculo de sábado será um sucesso. André Estoduto também está mandando abraços e boas energias. Nietzsche, amo sua irmã de alma, Olga Cruz. A, a Olga,
2: ela é uma, uma irmã realmente de alma, uma apoiadora. Uma pessoa que aprecia, que sabe olhar com um olhar carinhoso e atento, não só para a nossa amizade, mas, acima de tudo, para a arte e para a cultura, porque ela sabe o que é realmente a dança do ventre, na qual eu me refiro como dança da vida. Olga, te amo. E como, como, é, a, como é a
1: aceitação aqui... Da dança, da dança da vida, né? Tem muita gente que faz.
2: Conta tem, pra gente. Tem, Bom, eu já trabalho há 26 anos com isso. Então, ao longo desses anos, né? A gente acaba já desenvolvendo aí um trabalho. É, acaba é, conseguindo trazer bastante mulheres. Sim, existe bastante procura. É, nos dias de hoje, mais ainda, porque a mulher também ela quer se voltar para conhecer melhor o seu corpo, para trabalhar a sua autoestima. A dança, ela é uma ferramenta também que auxilia a mulher a olhar para si, a olhar atentamente, né? Não, peraí, aí, eu vou trabalhar aqui. Às vezes um remédio fica muito mais caro do que eu estar tá ali fazendo soltando aquelas coisas ali durante a aula. Então, sim, tem bastante procura. E in, inclusive agora nesse, desde 2019, eu iniciei um trabalho com mulheres com deficiência, o que é uma novidade também, né? Eu já ia te perguntar sobre isso, uhum. qualquer mulher
1: consegue, porque às vezes precisa ter um estereótipo, ou às vezes precisa ter tal coisa. Não, todas
2: conseguem. É, eu até deixo esse recado aqui, toda mulher pode e deveria sim dançar para ela, né? Não existe limite de idade e nem padrões de beleza. E sim, mulheres com deficiência seja ela qual for, consegue, dentro das suas limitações, respeitando cada ponto, fazer a aula de dança do ventre.
0: Então, é uma questão de integração, de, de valorização pessoal. vi na sua fala, você falando da mulher se descobrir também, ela se descobre na dança, ela se valoriza a si própria, Sim. né? E a partir daí tem ela, é, a proposta de integração também com as outras que estão aí, e toda se valorizando. Sim.
2: Essa socialização, né? Porque o que, que acontece? O dia a dia, a rotina, muitas vezes, ela tira isso, né? É, é, é família, a mulher cuida dos filhos, trabalha, faz... Então, ela esquece do lado feminino dela, entendeu? Então, quando ela vai para a dança do ventre, ela começa a trabalhar, a olhar isso, a trabalhar aquela feminilidade como resultado... Se eleva a autoestima e dentre tantas outras coisas. E Olha a gente, que
1: bacana eu... é o, que a gente, o que eu já ia te falar, nessa questão de. Há 24 anos, deve ter
2: passado, deve ter muitas histórias Nossa, nesse, em todo esse muita, tempo, muita, né? Muita, muita, muita história. Um dia eu pretendo contar muitas, muitas histórias engraçadas, muitas histórias desafiadoras, mas todas que compõem aí tudo. Toda essa, essa trajetória na dança. E muitas mulheres chegando para você e nossa, mudou, mudou Sim. a minha vida. Ah, nossa, muito, muitas mulheres. Olha, assim, eu tenho depoimentos, assim, maravilhosos, assim, inacreditáveis. Então, assim, a dança, ela é um agente transformador na vida da mulher. A cultura, a arte em si, ela muda. Ela tem o poder de transformar a vida das pessoas.
0: O que eu ia acrescentar, Eva, é. que a gente vê nesse contexto, que não é uma coisa que, de uma maneira não vulgar esse descobrimento, né? Porque num, num momento onde é que a gente vê a sociedade impondo tantas regras, Sim. cobrando tanta postura né, em alguns pontos, né? E essa questão da vulgaridade que a gente vê em outras danças, a gente vê porque é o, a criança pode ver a dança numa boa, as famílias podem participar, Sim. né, de uma maneira que todo mundo contempla, de uma maneira não vulgar, né, porque é um, um espetáculo bacana Sim. e ajudando nessa, nesse descobrimento pessoal.
2: É, é um espetáculo e é uma dança que deve, tem como seu objetivo também, um deles, enaltecer é, a arte, a cultura... E não a questão vulgar, né? Então, existe uma linha muito tênue em você trabalhar a sensualidade, é, é, sem estar ali passando do ponto. Então, isso é muito bacana, que isso também a gente trabalha bastante, né? Agora, como surgiu a ideia da mostra? Bom, a, mostra, a, a primeira mostra aconteceu há 16 anos atrás, no Palácio Popular da Cultura, é, eu tinha um, uma vontade enorme de reunir grupos de dança e toda a minha escola, que na época né, era menor, e desenvolver um espetáculo. E aí eu criei, sem apoio, sem patrocínio, sem nada, a primeira Mostra Suma Tagrossante Dança do Ficamos dois anos sem fazer por conta da pandemia e retornamos ela o um ano passado.
1: Olha que bacana, e conta um pouquinho pra gente
2: dessa edição. A mostra reúne aproximadamente é, mais de 100 bailarinas, né? É, nós temos pessoas bailarinas convidadas, temos esse ano é, uma das maiores bailarinas do Brasil e dona do maior evento árabe do mundo, o Mercado Persa, que chama-se chalimar Matar. Então, esse evento é um evento onde a gente tem inúmeras apresentações desde crianças às mulheres com deficiência e ali todo um grupo preparado, treinado, com figurinos, instrumentos. Então, é um espetáculo ali que vale a pena é, é, ser assistido, né? É realmente uma mostra do que é a cultura da dança árabe. Então, é, é muito legal e convido a todos, né? para estar ali presente conosco.
0: O Eva, na audiência uhum. da 104, Paulo Rezec, que também é descendente ah, de libaneses aí, mandando um abraço né, para você, Eva, para você, Nidal, ele que é morador ali, filho do seu João Rezec, né? Ah, morador sim. Morador ali da Maracaju ali, tá? Sim,
2: sim, sim. Um abraço para você e para toda a sua família, viu? As nossas famílias são todas assim, todas se conhecem, a gente se conhece ali, todo mundo...
0: Todos interligados, é, né? todo mundo eu interligado. acho que o pessoal veio mesmo numa, numa mesma época, eu né? Eu
2: acredito que sim, eu acredito que muito, a boa parte sim, né? Boa parte sim.
0: E boa o comércio, né? A base de Campo Grande foi feita em parte pelas famílias ribanesas. Sim, sim. Que, sim. Aqui
2: o estado do Mato Grosso do Sul, né? É, se for se comparar ao número de habitantes, ele é um dos que mais tem imigrantes árabes no Brasil, então, nós temos muitos imigrantes, não só em Campo Grande, mas em todo o estado do Mato Grosso do Sul, ali em Ponta Porã, em várias, várias regiões. E Nidal, conta pra gente, a amostra é aberta ao público? A como Mostra, participar? Sim, a amostra é um evento que tem como objetivo todo ano, é uma batalha muito grande, para que se consiga fazer ela de forma gratuita. Ah, mas por que de forma gratuita? Para que todos possam ter acesso. Aí, se a pessoa vai ou não, já é uma escolha dela. Por exemplo, você tem, às vezes, numa casa, cinco pessoas. Se você tem um convite que seja 40, 50 reais, às vezes, não vai todo mundo. Porque aí sai dali, quer comer alguma coisa. Então, eu falo, não, gente, vamos fazer o um evento gratuito para que as pessoas tenham a oportunidade do acesso à arte e à cultura. E não é uma coisa, assim, realmente um espetáculo. Um espetáculo que eu falo que é para a família. E isso também só é possível, isso só é possível acontecer graças aos apoios que a gente tem, né? Porque como é que a gente conseguiria executar um evento gratuito para a população se não fosse o apoio? Então eu quero, se vocês me permitirem, fazer Pode, aqui claro. um agradecimento, né? A CETESC, a Fundação de Cultura, em nome do, do secretário Marcelo Miranda, a secretária de junta Viviane Luísa, ao secretário de gestão estratégica, né, Pedro Alelei Caravina, ao governador Eduardo Riedel, a primeira-dama, Mônica Riedel, que tem um olhar atento a isso, que é uma pessoa extraordinária. E convidar a todos né, que não percam essa oportunidade de estar presente em um evento que é feito para que todos possam ter acesso. Muito muito bacana, viu? E para todas as idades? Para todas as idades, para todas as idades. É, de bebezinho de colo a sem limite nenhum, né? Fica, então... Fica é, aí o meu convite para todo mundo. Concha Acústica, Helena Meirelles. Isso, sábado, às 17h30. É, se houver uma mudança, a gente está aí numa instabilidade aí, né? De, de tempo, de, de né? Tempo. Bem uma frente fria, não ah, vem mais. O evento não né? será cancelado, ele será transferido, né? É, eu já estou aí com o plano B para ser transferido para o próximo dia para a Câmara dos Vereadores, caso seja impossibilitado pelo FIO, porque ali é um lugar aberto, né? É um lugar que a gente fica à mercê da, da previsão do tempo mesmo tá certo, 7 horas e
1: 53 e minutinhos. É, é só pra gente encerrar falando um pouquinho dessa, dessa programação. Começa às cinco e, meia e o que o que esperar, né, dessa mostra? É,
2: a gente tem ali apresentações com espada, apresentações com bengala, véu, temos a artista convidada, Chalimar Matar. Então, ali nós temos um pouco de cada instrumento ali da Dança do Ventre... Sendo trabalhada de forma coreográfica em 23 coreografias. Que é o que as pessoas podem esperar para assistir. São 23 números de dança pensados em estar tá levando... É, nós temos ali vários instrumentos na dança. Então, nós teremos tudo isso... No palco. Tem é. uma rede social, um telefone, um, um local tem. onde as pessoas possam ter o mais informações? Meu, o meu Instagram, que é arroba Abdu N-I-D-A-L-A-B-D-U-L, que é o meu Instagram, arroba oficial E o meu telefone, posso... Pode posso, passar. Tá? Pode, meu celular já tá na internet, então tá tudo certo, não tem <risos> problema nenhum. É 9736. E atenção mulherada, que quiser fazer dança do ventre, né? Pode me procurar por esses dois contatos também. E procurem, porque a dança do ventre ela é transformadora. Toda mulher pode e deveria fazer. Marquem uma aula experimental e conheçam. Sem compromisso nenhum. E a partir de que idade pode fazer? Olha, lá no estúdio, a gente trabalha a partir dos cinco anos. Mas a aula para criança, ela é uma aula diferenciada. Ela é uma aula que visa ser de forma mais lúdica, né? Que vai trabalhar mais a postura, a respiração, a concentração e aí outros agentes também. E a idade não tem limite de Não idade. tem limite, não tem.
0: Eu queria falar para a Eu achei
1: que você fosse falar, não, eu quero fazer também, esse homem faz, não, né? Eu, eu acho que não vai... Ele está muito interessadinho, ah, no negócio, assunto...
0: O negócio, o negócio é, é usar aquelas lantejolas, assim, do lado. Daquela, Os lenços de né, quadril, lenço né? Não eu, eu não tenho essa aptidão, mas tudo bem. Eu, eu ia falar para a Nidá é o seguinte, né? Você falou lá atrás, assim, olha, que daria um livro. Eu, eu entendo que você não deveria desistir dessa... Dessa, dessa proposição sua, eu estava analisando aqui, vendo as suas postagens, né, a questão da inclusão feminina, Eva, Sim. onde a gente vê uma sociedade hoje muito masculinizada, machista. Sim que faz a sua cobrança, está tudo estereotipado e você vê a oportunidade dessas mulheres, como você falou, com deficiência, cadeirantes, sim, sim. que estão participando. Então, esse sim. instrumento de, de inclusão, então essa é quando você vê, acredito que deve ter um, um contraponto, quando a pessoa entra, às vezes está acanhada, às vezes está sem, sem valorização nenhuma, né? Sim. É uma questão de realização pessoal, acho sim. que você não deveria passar isso para o papel, né? para apresentar para as pessoas porque eu, eu vejo que é bacana isso
2: sim imagina você tem ali uma vida é, vou te dar um, um, um exemplo tá mas isso sim são inúmeros casos uma pessoa com deficiência que tem uma vida limitada que tem lugares que ela não consegue ir onde qualquer pessoa sem deficiência consegue ir e aí ela se vê de uma pessoa de uma vida extremamente como a uma vida como uma bailarina. E uma bailarina mesmo, não é porque ela tem uma deficiência que ela vai fingir que dança, não, uma bailarina. Então ela viaja para fazer apresentações, que é o que a gente tem feito, viajar do estado, é, é, ela sobe nos palcos. Então isso é transformador. Ela saber que ela pode, que não existe limite, que nada pode nos limitar, a não ser, na verdade, a nossa cabeça e, muitas vezes, as nossas crenças. Então, pode. Ah, mas ela tem limitações. Ok, tem limitações. Sim, tudo bem, isso a gente já sabe, mas isso não impede que ela pratique e que ela dance
0: fica a e dica como,
2: aí, Eva. É, é e como e, e, e é sempre um, um que a mais né sim, uma realização sim, o pessoal está ali fazendo sim sim é maravilhoso vou levar seu seu conselho e Pense vou nisso. colocar no papel é porque assim é, é a gente ainda precisa evoluir muito né a gente nós seres humanos ainda precisamos precisamos evoluir muito principalmente nessa questão de acessibilidade é, muito.
0: Empatia, né?
2: Empatia, inclusão, socialização. E esse é um objetivo também do meu trabalho. Porque quando você chega aí nos seus 20, vou fazer 26 anos de carreira, aí você vê né, que, que, que é, é mais. É muito mais a, a, além do que aquilo que você consegue, na verdade, enxergar. E aí você vai indo para outros, é, rompendo outras barreiras e que é o caso desse trabalho desde 2019. Bacana. Tá certo. Nós conversamos então com a
1: coreógrafa e professora do estúdio Nidal Abdu, falando um pouquinho pra gente sobre a mostra, falando sobre dança do ventre. Muito obrigada pela sua presença aqui no Rádio Livre. Tenha um
2: ótimo dia. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.